0: 他每天七点准时起床，而他每天都坐七路公车。他爱穿蓝色的衣服，而他的微笑像太阳一样明亮。青春是鲜艳的花，每一次盛开都带着芬芳。每一个白天和黑夜，陪伴在我们记忆的最深处。青春印记，一次遇见。一个开始。
1: 听众朋友们，你们好，这里依旧是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每天二十二点到二十三点半为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播雪梨。今天晚上，雪梨想跟你聊天的题目是。愿你在最孤独的时光，依然能够享受生活。世界很大，我们很小，愿你能够每天开心幸福，愿你即使一个人，也不觉得孤单。有些孤独，总是在某个瞬间油然而生，比如说。孤身一人行走在追逐梦想的路上，守着发生在自己身上不为人知的秘密，亦或是一个人独自面对情感空缺的漫漫岁月。所以，无论现在你是单身一人，还是羡煞旁人的一对，又或者说你刚刚走出了失恋的痛苦边缘，其实我们都在经历着某种情感的孤独。今天我们节目的核心词呢，就是孤独。如果你有什么想要跟主播分享的故事，或者说想要听的歌，都可以编辑你想要说的话，参与到我们的节目互动中来。我们的热电热线电话零八三幺三五三零九六幺 ，QQ 听友私群加入到275131298 275。二七五幺三幺二九八。当然，通过微浪。通过新浪微博 @VC 广播电台 @VC 雪梨都可以直接与主播互动。首先呢，在节目开始之前，还是先送给听众朋友们一首好听的歌曲，一起来欣赏一下。
2: 我听见悲伤的呜咽，一个善良的女子，长发垂肩，她已跟随黄昏来临，翠绿的衣裳在炉火中化为灰烬。升起火焰，一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去。他自言自语，在一
3: 张很远的地方，有一片海滩，孤独的人。他就在海上乘着船帆，如果你看到他回到海岸，就请你告诉他你的名字，我的名字。
2: 化为灰烬，升起火焰，一直烧到黎明<音>，你知道那女子背给一句，她自言
3: 自语，在离这很远的地方，有一片。海滩，孤独,独的人，他就在海上乘着船帆。如果你看到他回到海岸，就请你告诉他你的名字，我的名字，在离家很远的地方。有一片海滩，孤独的人他就在海上乘着船帆。如果你看到他回到海岸，就请你告诉他你的名字，我的名字。莉莉安。
1: 在生活中，孤独是一种常态。那么，面对孤独，你又是怎么做的呢？我听到很多人说，可能在没有人陪的时候，我们会选择强融。那么，强融，它又面临的后果又是什么呢？接下来呢，分享一个故事。因为孤独，你才强融。在公司里，有两个同年进来的小姑娘，毕业于同一大学、同一专业、同一个班级，暂时称她们为小 A 和小 B 吧。有天上班的时候，小 A 穿了一套很漂亮的裙子来了，并且呢化了淡淡的妆，见人就兴奋地说同学聚会的事情。他们的班长刚刚结束了三年飞猪的外派回来，第一件事情就是召集老同学见面聚一聚，也正巧赶上校庆，索性就在学校的餐馆订下了包房。才到下午三点，小 A 就急匆匆地来找我告假，说想要早点回去跟同学们会合
4: ，拉
1: 下了进度，晚上会自己加班赶回来。我同意了之后，顺口问问小 B：“ 你要不要一起去啊？不用了，我这边还有好多事情没弄完呢。”小 B 露出了一点点歉意。然后投入忙碌的工作中，一直到下午六点，他还坐在办公室前。我走过去准备问他还有多少工作没忙完时，看到他屏幕上正播放着一节 Excel 教程，他有点尴尬的点了暂停键，然后看着我说：“其实我一点都不想去参加什么同学聚会。我当时在学校的时候。”跟宿舍同学关系不是很好，我想他们大概也不想见到我吧。现在大家都长大了吗？我安慰他说：“说不定这次见面就能够解决一些陈年的误会呢。”不是误会，他认真的摇了摇头，问我还记不记得他当初实习期间连请了几次假的事情。小毕从高中的时候就一直是个学霸，因为高考发挥失常，才到了现在的学校。在大学里，他学得非常的认真，包揽了每年的一等奖学金和竞赛的前三名。可是宿舍里的其他女生却并不是一路人。相比之下，他们更热衷于化妆、追韩剧、逛街买衣服和男朋友煲电话粥。他从未掩饰自己与他们的格格不入，几乎不跟宿舍的女生说话，也从来不参加任何宿舍集体活动。不管他们为哪一条裙子，或者是哪一个男神尖叫时，他都是冷眼旁观。他常常掐着灯回来，沉默地梳洗完，然后上床睡觉。第二天一大清早就会出发去念英语。四个人住了将近一年，他连另外几个姑娘是哪里人都还不知道。女孩子的相处本来就是比较敏感的，平时明里暗里的摩擦，终于在一次考试之后爆发了。宿舍里的姑娘挂了一门专业，哭得像一个泪人一样。而考试的时候，那个女生就坐在小毕的旁边，并且屡次向小毕求助，但是小毕并没有理他。社长安慰他的时候，顺便说了小毕一句：“你就不能帮着的他点吗？举手之劳，好歹咱也是一个宿舍的人啊。”他又不是没脑子，小毕怼回去：“住不住一个宿舍又不是我可以选择的。”我凭什么要帮他呢？这就算是结下了梁子。申请换宿舍未果，接下来的两年里，小毕更像是一个独行侠一样生活着。但是他有自己的另一帮其他专业的学友，有的时候一起去图书馆，一起准备竞赛，看上去并不那么孤独。到毕业的那年，学校组织了一次统一的照相，照片上需要加系里的钢印，才能够上报给学校做成成绩单。时间就定在了一个周末，学校提前一周就贴了通知，声明过时不候。小斌那个时候已经开始实习，每天回学校的时候天都已经黑了，压根没有注意到通知的事情。而他的所有室友都没有告诉他。小毕那个周末正好回家，等到系里的老师专门打来电话问他，才知道自己错过了大的事情。他请了三天的假，顶着炎炎烈日跑照相馆、跑辅导员办公室、系主任办公室和政务处打印成绩单，再去签字盖章。最终还是自己补完了全部的流程。他说起这件事情的时候，红了眼眶。他说：“我永远都忘不了，就是将成绩单送给辅导员，让他签字，然后再拿去给系主任那儿盖章的这件小事，我都得去请假自己去做。而他们，谁在实习的时候，只要打一个电话，其他人都会帮忙。”那一瞬间真的特别的无助，现在想想真的好傻，明明可以好好的说话，为什么非要是弄到这种地步呢？对自己又有什么好处呢？他细细的说道，我也并没有在说话。那天在补之前的奇葩大会，看到臧鸿飞和马建越的那场辩论，我们该不该融入集体而伪装自己呢？其中，鸿飞有一段让人听上去就心有动摇的辩词，他说：“你在任何一个团体里，都要用才华说话，不要去讨好别人，不用去迎合别人。”我跟别人不一样，怎么了？我们在短暂的人生都走自己的路，不是说我去抱团，而是说我要走在这条路上，回头看，哦，原来你也在这条路上。可人生往往不如意，在很多时候，我们是在具备了选择权之前，就被命运扔进了某一个团体里。比如说，我们现在待的班级，我们现在待的宿舍，又或者是未来所要面对的同事或者是客户，那是无论你怎么努力，有多少才华，可能依旧无力避免，也无力挑拣的环境。唯一的区别就是，你是如何的接受的。我之前认识一个姐姐，她的成绩非常的优秀，并且呢人长得也非常的漂亮，还有一点就是多才多艺。她经常在学校里面出席各种晚会的主持人，还是学生会部的干部。按理说女生善妒，可是她的室友和她的关系非常的好。比如说她要主持晚会，宿舍里的人打扮好的女孩会过来帮她化妆。他要准备考试，大家都轮流帮他打水。他画活动展报，那个字写的最好看的女孩一定会陪他一起熬到半夜。我曾经很好奇的问他，相处之道是什么？他说，其实也没有什么特别的啊，就是他们在看韩剧的时候，我也会凑过去聊聊天；他们研究化妆的时候，我也会夸一句，真好看。拿了奖学金给大家买一点小零食一起庆祝，考试之前帮大家打印一下笔记，平时该自黑自黑，该示弱示弱而已。我听得吃惊，问他：“可是你为什么要为了讨好他们而伪装自己呢？”他回答我说：“人这一生啊，需要你做自己的关键时刻太多。”反而在这些小事情上面去做做，别人也没什么不好。一个人在努力向上的时候，背后其实是敞开的。就算掉下来，没有人接着，也尽量不要让别人在你的背后捅上一刀。一字一句，我至今都还记得。刚才呢，雪梨在我们的听友四群里面问了大家一个问题，就是我们该不该为了融入集体而伪装自己？闹闹的弟弟说应该要，安然说看情况吧。闹闹的弟弟补充说，毕竟不能把自己的所有让别人了解。其实，我也觉得有的时候我们真的可能需要伪装自己，因为我一直觉得。人，它是一种群居动物。如果说没有别人的帮扶的话，或者说没有办法融入到一个圈子里的话，真的会很孤单。而这种孤单，有的时候会带来一些负面的情绪，而这种情绪，很多时候都是我们不需要的。我相信每个人都觉得伪装自己的时候非常的委屈，但其实那并不算是委屈，那只是与人交往的分寸，是我们太过绝对，以为世界上除了朋友就是敌人，但其实人与人之间的关系，更多的是点头之交和礼貌客套的灰色区域，做不了亲密无间的战友，也用不着做相见眼红的。仇人吧。本真的、原始的自我，其实并不好看。而我们终其一生追求的，不仅仅是自由，还要在任何场面都要面对任何人，都应该有从容和体面。戴上那个微笑的善意的面具，是对自己的一种保护，也是对别人的一种尊重。随心所欲，不逾矩，才是人生的最高境界。反正下辈子都不会相见，不如把你的体面都留在心底吧。接下来送给大家一首好听的歌曲，也是最近雪梨在网易云上发现的一首特别好听的歌曲，她听哭了我的朋友，那么也感动了我。现在呢，就把这首歌送给大家，一起分享一下。
0: 别怕，楠楠，别哭，乖乖睡咯，你静静听。
1: 其实，在我们的生活中，每个人都会经历一段特别孤独、特别难熬的时候。不知道在这个时候，你会选择做什么呢？是继续沉浸在孤独里，还是选择读书，又或者是通过聊天来倾诉呢？我觉得，我自己是一个特别怂的人。因为很多时候我都没有办法一个人去面对那么多痛苦的事情，所以我最常选择的是逃避。我会通过睡觉来让自己短暂的熬过那段时间。当然，我看到我们的听友私群里面有一些听友说：“那就哭啊！”安然是一个很爱安静的人，所以说他选择读书。我特别理解。娜娜的弟弟说：“我选择旅行。”还有一个不知名的听众说：“我也选择旅行。”其实，在最难熬的时候选择旅行，应该是一种比较好的方式吧。因为在这段时间，你可以跟不同的人打交道，你可以看不同的风景，你可以遇到很多有故事的人。你参与他们的故事，他们也参与你的生活。这样的交流会丰富我们的人生。加布瑞埃拉·泽文曾经说：“每个人的生命中都有最艰难的那一年，将人生变得美好而辽阔。”在这漫长的岁月时光里，我就像是一个孤独度日的流亡者。我也见过很多孤独的人，最深的孤独不是在任何关系中内心依然孤独的人，而是当一段关系毫无预料的戛然而止，我们就像是一艘船，被突然改变了航向，停留在水面上打转，找不到向前，也找不到方向的意义，于是。索性放弃关系，拒绝任何人的靠近，或是好意。记得在一本小说里，《岛上书店》在这本小说里的主人公菲克里就是这样的人。菲克里在与世隔绝的爱丽丝岛上开着一家书店，这本是他和妻子妮可的故乡。每年夏季的游客的收入足以支撑书店的运营。但自从怀孕两个月的妻子意外身亡之后，书店的销售量就开始。接连下滑。菲克里的性格孤二古怪，只按照自己的喜好进书，不愿迎合读者的口味。对于前来推销的图书业务员呢，也是毫不客气。从内心的深处，他依然爱着他的妻子，更喜欢打交道的是以前的图书业务员。可是这些懂得他独特喜好的人。突然从他的生命中消失了，这样的毫无预料，让他感到力不从心。他在做饭的时间找事做，把那些装过的书的空箱子用刀割、压平、摞起来，不断的反复着重复这样的动作，而书已经不在箱子里，自然是要整的。可是人已经不在。关系中的自己要如何才能释怀和离开呢？生活依然会继续，大多不是更好，就是更坏。在克里选择用酒精来麻痹自己，幻想着妻子还在生活着，无心考虑赖以为生的书店的生意。接着，在一个醉酒的雨夜，他唯一珍藏的书也被偷了。然后，有人希望孩子在书店里长大，戏剧性的将一个两岁的孩子玛雅送到了他的书店。似乎没有比这更糟糕的生活了。酗酒的男人，穷困潦倒，事业困境，连自己的生活都难以维持，还需要照顾一个两岁的小女孩。这样的生活自然是坏到了极点，难以想象出会有什么焕发生机的可能。我们的人生中总会经历一些事情，在不经意间发生，甚至是糟糕至极，却可能完全扭转自己的人生轨迹。每个人的生命中都有最艰难的那一年，将人生变得美好而辽阔。很多时候，我们也会觉得自己不够重要，觉得自己就像是一座孤岛一样。作者。加布瑞拉·则文在小说里面曾经写道：“没有人会漫无目的的旅行，那些迷路者是希望迷路。”而小说里的菲克里，他的人生走进了困局，他的内心也因此成了孤岛。一边是现状让他迷失，另一边是他希望在这样毫无眷恋的生活中继续。迷失自己。故事里的阿米莉亚曾经直言不讳的对他说：“如果你继续采取这样的方式，很快就不会有什么小岛书店了。”他不以为然。想着那个曾经过去的六年里，跟他有着共同阅读兴趣的业务员，他对于自己无比重要，而自己在别人的眼里或许仅仅,仅是微不足道罢了。他说：“以前认识你的人死了，我不喜欢这样。”我们失去跟生命中无比重要人的连接，就像是失去了是好好生活的意义。只是别人却不一定知道他对于我们来说的意义。当那些生命中很重要的人突然离开，那种被撕裂的自我价值感，所带来的自我怀疑和对未来生活的拒绝，足以让人深陷迷失。当一个人感觉自己对任何人都不够重要时，就会被一种深深的绝望感包围，不愿再跟别人建立关系。原以为他的生活会一直这样颓废下去，直到被生活所抛弃。一个没有耐心、没有经济保障、没有未来，当然也不具备独自抚养一个孩子的能力。可是当地的书店。当抱起向他伸出手臂的玛雅时，他的人生却从此发生了天翻地覆的变化。他接受了警长亚比兰比亚斯的提议，给亚马办了一个非受喜派对。他内心生出一种久违的欢喜感，他想大笑，想一拳砸在墙上。他感觉到自己对这个小女孩的爱。当一旦一个人在乎一件事，就会发现自己不得不开始在乎一切事情。他的生活因为被雅玛需要，焕发出久违的活力。在每个人的内心深处，都希望自己是最重要的、有价值的。这决定着我们为了什么而存在。在所有的关系中变得不够重要的时候，我们可能会变成一座孤岛；而当我们可以有一艘船跟外界重新建立联系时，又会再次焕发出对未知无限的美好的期许。而我们的生活也会由此而改变。所有的改变，唯有在关系中才能发生。生活的改变从来不是。从迈大步开始的，而是从小的改变而散发开来的。就像是在我们的这本小说故事里，玛雅饿了要吃东西。但是菲克里却不知道喂他吃什么，于是他上上网搜索，得到了答案是：父母能吃什么，他就能吃什么。可是他的食物都是各种速冻食品，于是他求助于前妻的姐姐，终于临时找到了一些可以吃的。可小孩子却不喜欢伊丝梅的照顾，他学着把食物加热，开始。不太熟练的喂给孩子。费克里原以为只是暂时的收养玛雅几天，可是未曾料到的是，玛雅会彻底的改变他的生活。他开始想给他提供一个舒适的环境，细心的照料他的生活起居，为他进一些自己以前不太喜欢的绘本。后来。他出乎意料地开始与读者和其他的人攀谈，开始不止进自己喜欢的书，还办起了各式各样的读书会。一个人一旦开始在乎一件事情，就会发现自己不得不开始一切事情的在乎。看起来是他救了玛雅，而玛雅实际上也拯救了他的生活。作者所说：“因为从心底害怕自己不值得被爱，我们都独来独往。然而，就是因为独来独往，才让我们自己以为不值得被爱。有一天，你不知道是什么时候，你会驱赶车上路。有一天，你不知道是什么时候，你会遇到他，你会被爱，因为你今生第一次真正不再孤独。”你会选择不再孤独下去，不管这种变化是否真实，是否是出自于内心的意愿。就像是小说中那个伪装作者参加朗读会时，知道真相的阿米莉亚问他：“你为什么要费那么事？为什么要冒这个险呢？”对方回答说：“那本书已经失败了。”有时候，你只是想知道，亲眼看看你的作品对某个人的意义所在。对每对某个人有某种意义，这或许让费克里真正发生改变的原因吧。对于玛雅，对于他的新妻子阿米莉亚，他的存在的确有某种不可替代的意义。这种意义，就是爱，以及因为爱而产生的一切的连接。这让他找到了认真对待生活的理由。正如小说中菲克里说过一句话：“说，我们不是生活所收集的、得到的、所读的东西。只要我们还活着，我们就是爱。我们所爱的事物，我们所爱的人，所有这些，我认为真的。”会存活下去。小说故事的最后，费克里因为脑癌离开了他所爱的人，就好像水面曾经响起了一个很大的波澜，又重新回归了平静。生活一切照旧，阿米莉亚带着玛雅生活，她也像前任业务员一样，留下关于小岛书店的特殊信息。而小岛书店的新主人又会重新迎接起新的图书推销员。有人离开，有人到来，人生就是这样生生不息，周而复始。它蕴藏着机会、改变和一切无法预知的未来。列夫·托尔斯泰曾经说：“人生的一切变化、一切魅力、一切美好，都是由光明。”和阴影构成。关于未来，或许一切皆有可能；而至于眼前所发生的意义，或许我们总需要时间才能够看得清。没有谁是一座孤岛，每个人的人生都有无限可能。才看了一下我们的听友私群，好像也没有什么人要点歌，而是大家聊得很嗨。那么在这里呢，主播就送给大家一首好听的歌曲吧。我们的民谣来自于赵雷。
5: 画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画个花边的被窝。画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。滴滴滴滴绿林和青波，画上宁静与祥和。雨点儿在稻田上飘落，画上有你能用手触到的彩虹，画中有我决定不灭的星空，画上弯曲无极平坦的小路。尽头的人家，梦一路；画上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执。画上四季都不愁的粮食，都闲的人从没心事、
3: 啊。啊长长的江边，这一只画着孤独的你。那夜空的月也不再亮，你又有个忧郁的孩子在唱，为寂寞的夜
5: 空画上一个月亮。
1: 看到我们的闹闹的弟弟点了一首歌，《一个人想着一个人》。现在呢，把这首歌分享给大家。
0: 我事太太多多情来不及后悔。我还有太多心愿。我梦没有实现，桌上还留着过去的照片。我一个人的失眠，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面。是谁的眼泪，是谁的憔悴，洒满你的心碎。我一个人的冒险。一个人的座位，一个人想着一个人，眼角的泪这不是错觉。想感谢，故事已结尾，太多事情来不及后悔。我还有太多心愿，太多梦没有实现，桌上还留着过去的照片。我一个人的失眠，一个人。的。一个人的想念，两个人的画面，是谁的眼泪，是谁的憔悴，洒满地的心碎。我一个人的冒险，一个人的座位，一个人想着一个人，眼角的泪，这不是错觉。那些年，那几天，那一夜，都恍如昨天。这些年，这几天，这一夜，你让我失眠。我一个人的思念，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面。是谁的眼泪，是谁的憔悴，洒满地的心碎。一个人的座位，一个人想着一个人，眼角的泪，这不是破茧。
1: 群里面，叠叠点了一首好听的歌曲，叫做《我可以忘记你》。那么现在呢，就把张碧晨的这首歌曲送给大家。稍后我们继续
0: 我们的故事。得到的已经太多，你安然去生活，我安静来存活。没有爱过你，我最爱是自己，借感情满足我好奇。我只敢玩游戏，对不起，不要介意。我没有爱过你，只是爱怀念着你。试一试，我能多痴迷？我可以忘记你，不怕想起，才算是胜利。的疯狂的有没有白费？幸福的痛苦的一样掉眼泪，就缺了一句再会。我们没有机会
2: 为道别而
0: 伤悲，为什么我们总是觉得好疲惫？为什么我们走的这样的狼狈？我没有。最爱是自己，借感情满足我好奇。我只当玩游戏，对不起，不要介意，我没有爱过你，只是爱怀念着你，试一试我能多痴迷。我可以忘记你。不怕想起，才算是胜利。没有爱过你，我最爱是自己，再苦也与你没关系<音>。不管你在哪里，那回忆留在心底。我没有爱过你。只是还怀念着你，试一试，谁能不放弃？我可以忘记你，不过更想保守着秘密，不过更想保守着秘密。
1: 好啦，在好听的歌曲之后，继续我们今天的故事吧。我们今天的核心词是孤独，但是一个人总不能一直沉浸在孤独里才对吧？你总要被孤独打败过，然后学会好好生活。故事里的这个女孩子，上大一的时候，并没有什么知心好友，觉得自己是一个可有可无的人。没有谁下课等她一起离开，也没有谁会在买完饭之后和她一起回宿舍。我听完之后回了一句：“意欲取之，必先予之。没有人等你的话，你就试试等，等别人啊。”晚上他回了我一句话，我一直都在等别人，生怕别人走了之后漏掉我。但是，别人走，又不一定会等我，好尴尬。其实，我真的很想跟他说很多地很多方法，比如说掌握一些让人无法拒绝的话语技巧。或者说，学几个让对方产生愧疚感的小伎俩。又比方说，去寻找一些同样孤独的人，然后跟他紧紧的结合在一起。但是我终究没有这样回复他，因为逃离形单影只，逃离这样一个痛苦的圈子很容易，避免独自吃饭的尴尬也很容易。可是人生的路上，那个最难打赢的 BOSS， 它不叫失败，不叫破产，不叫怨憎，不叫别离，它就叫孤独啊！我第一次感到孤独的压力。是在跟朋友一次聚会之后，那个时候我也刚上大一，最怕寂寞。剩下的一天，我们女五个女孩子坐在咖啡厅里聊了一下午。该回学校的时候犯了困，搭公交车要三十多站，并且没有空调，热的就像一个烤箱一样。可是如果说打出租车的话，又坐不下。其中一个姑娘对我说：“你不是本地的吧？要不你回家吧，我们四个刚好一辆车。”明明是合情合理的安排，可当目睹着他们四个有说有笑的打车离开的背影，我还是很难过。不仅仅是因为一个人而难过，而是那孤独的背影之后。巨大的阴影。你是一个无关紧要的人，他们其实并没有那么喜欢你。我试过很多种方法对抗孤独，跟微信群里并不熟悉的人掏心掏肺，一遍又一遍地刷着微博，仓促地给自己找了个室友，每天发五六条状态，每个十几分钟就拿起手机瞅一瞅，又多了几个赞。但是有的时候，孤独并不是身边多一个人就能够解决的问题。有一次，我刚刚独立做完了一个项目，有满肚子的感受想要跟饭桌上的男朋友讲，他却接到了一个重要客户的电话，一边谈，一边记笔记，只留下一个抱歉的眼神给我。直到一个小时之后，他挂掉了电话，陪笑着问。你刚刚想说什么来着？我不生气，但却再也没了兴致。明明两个很亲密的人，近在咫尺，却依旧像是两个不同星球的人。所以，我想笃定地告诉那个姑娘：，即使有个人等你下课陪你吃饭， 2 4个小时都跟你在一起，你也依旧会被孤独打败。在你今后的很多很多年中，他会敲碎你的玻璃心，时不时地将一桶冷水冲你的头倒下去，并且反复告诉你一个事实：你不是这个世界的中心，不是万人迷。有时候，你甚至不是谁的小甜心，谁的好闺蜜。你，只是你，你，只有你。认识一个很厉害的学姐，在一家著名的金融公司上班，会三门流利的外语，还常常做空中飞人，一年中有半年都在出差。更让我佩服的是，在繁忙的工作之余，她还为自己出了一本画册。某天，我大概因为跟男友闹了一点小别扭，心情差到了极点，于是鬼鬼使神差地给她发了条微信，说。你也会感到孤单吗？会，他秒回，而且常常。我惊叹，怎么可能？那你怎么能够把生活过得那么的丰富多彩呢？他很认真地回复说：“那怎么办呢？本来就很孤独了，还不善待自己，难道要自暴自弃吗？毁掉了自己的生活，伤的又不是别人。”你是没有办法打赢孤独的，他补充说：“无论多少有声有色、有钱有爱的生活，都不能打败他，你能做的就是能够把他慢慢的驯服。习惯了每一个人，都是一颗不同的星球，所以不再刻意的渲染自己的情感，博取别人的侧目。人与人的差异，并不在于是否孤独。”在于你如何对待自己的孤独。我顿时醍醐灌顶，的确，到底是拼命发状态刷存在感，像藤萝一样痴缠着某个人寻求陪伴，还是能够在孤独中静下心来？看完一本书，写完一贴字，跑完五公里，画上一幅画呢，都是你自己的选择。但你如何对待孤独，生活就会如何回馈你。一个人独处的能力，会决定他的人生。多数的我们都是普通人，正因为这些无法彻底打败的孤独，才能够学会慢慢的驯服它，善待自己的想法和情绪，并不以知来绑架他人，珍惜每一个细小的美好瞬间，即使心知肚明，它会即将逝去，尊重自己的每一分每一秒，让它能够变得更加美好，让生活。多几缕颜色。既然只能做自己，那就好好的做自己。愿你成为一个懂得驯服孤单的人。每一个人都孤单，一个人行走在光阴的陌路上，有流年的风轻轻的吹过。遇到的虽然不都是姹紫嫣红的风景，却也是心怀素雅，没有太多的波澜。也许早已经过了喜欢炫耀和喧闹的年龄。从前喜欢鲜衣怒马，已逐渐被平淡所替代。从前那么在意别人的目光，现在只想照顾自己的冷暖。人生的真味，就在于一个淡字。如若心变得宽广，就不会因为别人的怠慢而低沉，也不会因为别人的伤害而郁郁寡欢。生活的积累，让所有的素净和华美，都赋予了欢喜的味道。慢慢学会了沉稳，好的坏的，都不去过分的渲染，只欣赏自己的风景，过自己的人生。打开时光的门扉，阳光依旧暖暖的，光阴如此的安静，如一杯茶一样安然。时光在岁月中淬炼的越发的醇厚了，散发着朴素动人的光芒。依旧过着寻常的日子，那些落在身后的花瓣雨，恰似一份美丽的孤独。得之安然，花开如香，美若往事；花落如雪。恍如初时，光阴无需细细描绘，久了也会生出暖香。生活中将一路而来，又一路而去，想起来是暖，铭记未念。你只需温柔有力量的过好生命中美好的一天。有的时候就想安静一下，不想与人诉说。也不愿意让烦恼路过心。时光的魅力就在于唤醒心底最纯美的情愫。一个人的角落，也会温暖的倾城。喜欢简约，喜欢质朴，不必盼着一场花事，也不用期盼握手。只要干净自然的守着一颗心，就好。生活更多的时候是沉默和坚持。我们都是彼此的旁观者，你有你的桥要渡，我有我的路要走。可总有一处风景，我们都想抵达；总有一个地方让你牵挂；总有一份爱值得你去收藏。路过的，不一定会迷失在路上。岁月温婉，见与不见，何止想念。光阴里，我们都是赶路的人，有时候会顶着风雪，有的时候也会观赏到明亮和干净的朝阳。每走一步都会留下痕迹，偶尔也会在温暖的光线里畏醉，也会在喧嚣的世界里努力的寻找自己。他们说，这世界上除了爱，都是行李。那我也希望在沿途中。赠予你诗意和笑脸。如若写下的诗歌和生活可以一样简单的话，那些用于善良浇灌的花一定会好好的开。但每一朵花，应该都是独一无二的，就像你有你的路，我有我的归途一样。习惯了一个人的行走，低着头，只看属于自己脚下的路；抬头也只欣赏自己头顶上的那片天。孤独也好，惆怅也罢，也都是属于自己的心境，冷暖自知。自闭也好，孤傲也罢，也都是一个人的风景，任凭他人怎么去说，其实不是淡漠，也不是厌倦。只是想拥有一片属于自己的净土，能让我在上面能够随心所欲的写意。舒本华说：“有的时候你就该孤独一点，要么孤独，要么庸俗。其实有的时候，孤独且庸俗，未尝不可。心若倦了。”不奢望别人能读懂，有一处可以栖息，便会生出暖意。孤独是灵魂栖息的地方。雪小禅说：“我是孤独的，所以才如此热爱俗世的生活。”年龄渐长，渐渐的懂得了欣赏生活中的不完美。人生就是这样啊，离别与相聚，苦难与幸福，总是结伴而行。在喧闹的嘈杂中，我们每个人都很孤独。我特别喜欢那句：“与谁同坐，明月清风我。”人生切莫太赶，心中有闲事，方能生出诗意，把生活过得繁花萦绕。心中有山水，方能够让生命中绿草葱茏，抵达内心的清明与平和。然后把日子过得随心欢喜。忽有斯人所想，是蓦然回首的千回百转，是时光。城池里的一条老街，也许这条街道的名字你早已想不起来，可是，就有那么一个人，常住在心中最柔软的地方。你不禁怀念那山那水那段时光。或许今生的遇见是命中注定的久别重逢，不然你的微笑为何总会无缘由的浮现呢？如果能有那么一个人在你的生命中打下印记，在曾经的岁月里，你是他的唯一。即便你的怒喜早已和他无关，若想起时，还是会有那么一些些的温暖。感谢漫长的岁月里，我们能够相遇。接下来送给大家一首来自于何炅的歌《另一个自己》，希望你能够喜欢
4: 。啦
6: 啦啦啦啦。
7: 在夜幕里遇到另一个自己，别说我们来不及，已经来不及，来不及把梦提起。对时间不语，对沉默着迷，张望另一个自己。只是你眼中的我，我心中的你，双手依然扣紧。我。在人群中，你在孤单里想念另一个自己。别说青春来不及，已经来不及，来不及翻山越岭。唱给我的歌，写给你的心，承诺另一个自己。拥抱你的我，拥抱我的你，拥抱我们的时期。你哭过几次，又笑过了几句？未来的日子继续，藏在你最柔软的心。执此的想起，是你摆着群羊起。告别你的我，告别我的你，擦肩在城市里。相遇，落在一起，却又从此分离。我只有一片相遇，看我老去的眼睛，请不要伤心，他见过你的年
3: 轻
6: 。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦。
7: 拥抱你的我，拥抱我的你，拥抱我们的失去。你哭过几次，又笑过了几句？未来的日子继续，藏在你最柔软的心。栀子的乡气，是你白着却扬起。他见过你的年轻
6: 。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦
4: 啦啦啦啦。
6: 啦啦啦啦啦啦啦啦
4: 啦啦
1: 啦啦,啦！生命就是一场修行，以一朵花开的姿态。低眉，只为爱的人；抬头，便可以看到广阔的天空和阳光。打开心窗，让心灵沁入香气。心中有暖，无论走多远的路都不会感到疲倦；无论经历过怎样的际遇，都不会觉得寒冷。一袭婉约清丽的绽放，不媚不俗，自顾自的美丽。即便是在最寒冷的季节，心里也要装着一个春天，以爱执笔，与情相依。无意苦争春，一任群芳妒，不惧严寒，素雅清香。把深情给了岁月，把孤傲留给自己。在清寒中透着喜悦，无论走过多少路，一个人的风景依然是如诗如画的。好啦，我们今天的青春印记到这里就结束了。最后，雪梨主播希望你能够在最孤独的时光，能够享受生活，愿你能够尝尽孤独，依然能够更好的生活。大家晚安。
0: 在等田园盛开的香树，额头的汗滴烧着太阳火，勤劳的人民耕耘天地，土地的脚印轻抚万句。幸福心里，直到候鸟归来的相遇，晨曦不语，静静的回忆，眼角流出一颗沙粒。到秋天就收割季，没有你就没有动力，一切都是因为你，没有你就没。是因为你，没有你就没有动力，一切都是因为你。